0: Vítejte opět po 14-denní od od našeho podcastového seriálu. Naše pozvání do něj přijala jedna z nejvytěžovanějších brankářek Ženské extraligy Kristýna Horňáková. Vítej v devátém díle seriálu s mikrofonem podroškou.
1: Ahoj, Honzo, zdravím všechny posluchače.
0: Pro posluchače, kteří poslouchají náš podcast poprvé a vlastně i pro tebe. Jenom zopakuju, že náš podcast je rozdělen do tří třetin. V té první třetině pokládám otázky já, v té druhé pokládají otázky naši posluchači a v té třetí si týmka bude otázky losovat z předem připravených otázek a budou to určitě pedličky, takže můžeme jít na to. Jsi připravená? Doufám, že jo. První třetina nám začíná a já bych se v ní rád vrátil hned k tomu, co nám vlastně včera skončilo, nebo o tomto víkendu. Putování našich žen touto sezónou bylo zakončeno ve čtvrtfinále. Po základní části se se umístili na pátém místě, což je celkově nejlepší umístění v historii našeho klubu. A ve čtvrtfinále vás vyřadila Ostrava poměrem 4-0. Jak ty by si zhodnotila to playoff?
1: Já si myslím, že Ostrava se na nás dobře připravila. Sice v tom prvním zápase, kdy jsme jako hodně potrápili, ale já myslím, že tam ještě neměli úplně jako, nebyli úplně v plných, neměli tam všechny ty opory a reprezentantky, což se pak projevilo v tom druhém zápase. A myslím, že oni jako dost jako chtějí vyhrát ten titul, takže proto udělají všechno. A právě pak, když už třeba tenhle víkend, když už hráli v plnech, tak to už bylo jako hodně zná že do toho fakt šlapali a prostě přišlo mi, že chtějí za každou cenu dávat góly a bylo vidět, že jsou prostě už jako jinde. Jako pohybem, technikou. Bylo to prostě vidět, že jsou lepší.
0: Když jsem sledoval ty zápasy, protože jsem sledoval všechny, tak mi vždycky přišlo, že ten nedělní byl o něco horší než ten sobotní. Bylo to taky z tvého pohledu?
1: Minou neděli si myslím, že jsme do toho zápasu stoupili naivně trošku. A to se projevilo v tom, že Ostrava rychle vedla a pak už prostě... už je to by ten tým je psychicky dolež, že jo, když nás tam trochu točej a ty goly tam prostě padají. No a myslím si, že tuhle neděli No, jako.
0: Ta produktivita toho týmu asi vázla, protože třeba z mého pohledu, já jsem to sledoval a mně přišlo, že třeba Verčazitová měla poměrně, nebo poměrně ne, poměrně, ale měla šance a ten zápas mohl být velmi vyrovnaný. Skončil vlastně 10-0, což za mě třeba prvním dvou třetinám absolutně neodpovídalo, protože jsme tam měli šance, měli, byli jsme i na balónku, dokázali jsme se do těch šancí dostat, ale nedokázali jsme je proměnit.
1: No to si taky myslím, že, že prostě, jako občas se to stane, no, že prostě děláme, co můžeme, ale holt to tam nepadá, to si myslím, že byl, že, byl, že to byl zrovna případ toho včerejšího zápasu, že fakt jako myslím, že ty šance jsme měli docela dobrý, ale prostě ho to někdy nejde a myslím, že včera oni fakt jako chtěli ukázat, jako chtěli ukázat tu sílu, myslím, že i před tím semifinálem si chtěli ještě víc navodit to sebevědomí, že nám prostě chtějí dát hodně gólů a chtějí se ukázat, protože bylo vidět, že do toho fakt šlapali do poslední minuty a do poslední minuty chtěli dávat góly.
0: Ač je to možná jako trošku zvláštní, tak Ostrava je tím sebevědomím poměrně známá, protože už jenom před samotným nástupem nebo v průběhu toho samotného zápasu je Ostrava hodně slyšet a navzájem se ty holky hodně podporují, jsou hodně týmový a těm soupeřkám tohle to může poměrně uškodit. Když si to vezmeme, to jejich oslavování gólů, věčný fandění si navzájem, komunikace. Ty holky doopravdy vypadají, že je to hodně baví a myslím si, že jsou tím v té ženské extralize poměrně ojedinělí.
1: Je to možný a tak jako my zase, zase tak tohle to úplně neřešíme, my nejsme ten tým, který by si připravoval všechny možný rituály a na playoff a jako soustředil by se tady na ty věci jakoby, nevím, nějaký, nějaký hecovací písničky a nějaký motivační citáty a tak. My jeden prostě furt stejně. A myslím si, že ty týmy, které prostě uh, jedou na titul, chtějí vyhrát titul, tak ještě mají jakoby něco takového navíc, že jako prostě chtějí ukázat i tu sílu takhle. No.
0: Když se vrátíme zpátky k základní části, byla to, jak už jsem zmínil, pro uh, naše princezny nejlepší umístění. Jak ty vidíš tu podivnou sezónu z toho Golmanského pohledu? Když si vezmeme, že tam byla poměrně dlouhá pauza a pak na druhou stranu zase rychlej začátek, když jste se museli okamžitě vrátit do těch zápasů, obrovská porce zápasů na jeden víkend, na co jste nebyli absolutně zvyklí. Jak by si tu sezónu zhodnotila i přesto, že byla odlišná od těch, na který byli všichni zvyklí?
1: Jak říkáš, no, byla, byla odlišná, byla hodně náročná a kterou musí říct, že byla i jako úspěšná ba úspěšnější než loni určitě. A jako, bylo to jako zajímavé. No, vlastně najednou hráli jsme normálně pět zápasů, pak střih, a najednou jako nic, musíme se připravovat kondičně, protože ať jako bylo nějaký termín, kdyby se asi třeba začalo, ale bylo všem jasné, že jak je to tady celou tuhle situaci s Covidem, tak se všechno vždycky prodlužuje a nikdo neví, kdy se začne. Takže my jsme se ještě připravovali kondičně, museli jsme ještě plnit nějaký nějaký koneční tréninky, aby jsme samozřejmě byli furt jako připravený, až by se to rozjelo. A jako bylo to náročné i tohle, protože prostě jako, když chodím prostě pět dnů do práce a pak ještě ještě splnit čtyři tréninky, tak jako ani, ani tady ta situace bez toho floorballu nebyla jako úplně lehká. No a pak to bylo, pak to nabralo teda neskutečný tempo a jako ty víkendy prostě jako neexistovaly najednou.
0: Jak už jsem na začátku zmínil, ty patříš k nejvytěžovanějším brankářkám ženské extraligy. Cítíš na sebe v tom týmu velký tlak?
1: No, cítím ten tlak na, Jako, já jsem dost sama kritická a dost jako si na sebe ten tlak beru jako sama, aby ten výkon byl co nejlepší. Protože tak mám pocit, že prostě když udělám jednu chybu, dvě, tři, tak prostě pak už se to vítězství rodí hůř a tím pádem jakoby i ve svých letech jsem prostě furt třeba i nervózní před těma zápasama.
0: Tvým parťákem nebo tvým trenérem se v letošní sezóně stal Marek Máčala, náš nový nebo staronový trenér golmanů. Jak, jak se tobě s ním spolupracuje?
1: No, tak já jsem hrozně ráda, že, že Mára vlastně rozšířil náš realizační tým. Protože jakoby těch trenérů, golmanů je málo, a jako já jsem fakt ráda, protože furt, mám, furt tam jako ve svém výkonu furt jsou nějaké chyby, pořád je co zlepšovat. A on je taky takový psycholog, který fakt jako mi pomůže, když to prostě hod nejde, nebo když dostanu špatný gol. Tak jako já jsem fakt strašně ráda, že s náma letos tam byl na střídačce a vlastně se i tak trochu staral o tu naší kondici, protože nám vymýšlel nějaký individuální golmanský tréninky.
0: Ty si jako jedna z mála brankářek, teď si tím upřímně nejsem vůbec jistý, ale troufl bych si říct, že jsi první v letošní sezóně v té statistice přihrávek od golmana, což u golmanu nebejvá úplně zvykem a ty jsi vlastně byla schopná za, pokud se nemýlím tři zápasy, nahrát na tři góly, což je poměrně dobrá statistika. Dáváš si na tom nějak speciálně záležet, nebo když máš prostě tu příležitost, tak to tam pošleš a už je to na té hráčce, jak, jak to vymyslí. A mrzí tě to někdy, když jí to takzvaně prostě namažeš a ona je schopná stejně to zahodit?
1: No tak já to docela zkouším na tréninku, ale jako zase zajímavé je to, že prostě já, podle mě za tu sezónu mám těch přihrávek víc než za celou svoji kariéru, protože mě se to nikdy moc jako nedařilo. A prostě jsou zápasy, kdy, to tam, kdy ta obrana je taková, že to tam prostě hodit jde. A pak je jako spousta zápasů, kdy to prostě nejde a musím to jako rozehrávat na s těma obráncema. Takže jako já, fakt jsem jako to vůbec nečekala, že bych mohla mít jako tolik asistencí ještě za docela krátkou dobu. Tak mě to fakt jako překvapilo a jsem za to ráda.
0: Ke kormidlu trenářskému se... Postavil Jaroslav Jelínek, jak jsi s ním ty sama spokojená a jak, jak to vnímá ten tým, jak, jaká to pro vás byla změna do té letošní sezóny?
1: No tak po té loňské sezóně, která nebyla tak úplně podařená, jsme potřebovali nějakou změnu a Jara nastavil nějaký pravidla, jak by si představoval, aby to fungovalo a já si myslím, že to fungovalo, že jako i prostě ten tým potřeboval taky nějaký impuls trošku.
0: Ty sama se trenérskému řemeslu věnuješ, věnuješ se hlavně mladým nadějím golmanským. Je to něco, co tě naplňuje a baví a chtěla bys se s tomu věnovat i do budoucna?
1: To určitě mě to baví, ale jako já jsem jim jenom pomáhala, prostě dělám, dělám s nimi spíš takové cvičení před tréninkem, než abych úplně. Já úplně nemám prostě ten. Nevidím tam úplně ty jejich chyby, které mají tak jako třeba Mára. Právě má na to jako mnohem lepší oči a fakt to vidí a já prostě vím, vymýšlím spíš nějaké jako věci, aby, mě, aby neměly ty tréninky pořád stejný a aby tam i předtím měly nějaké hry, co jim pomůžou i jako přímo k tomu chytání a pak už jako občas jenom se bavíme, co jako co trochu zlepšit a, a tak. No. a já myslím, že třeba fakt Mára je lepší na to. Aby jim trošku upravil ten styl a takhle. A jinak, jo, jinak mě to baví, jinak by to samozřejmě nedělala. A uvidíme, no, jak to, jak to půjde dál, jak, jak budou moc v budoucnu jako juniorky trénovat, no, jak, to je to tady, jak se to tady celý vyvine s tou situací a tak, jestli už v příští sezónu třeba budou moci zase hrát v pohodě a trénovat.
0: V našem klubu není tajností, že žiješ s hráčem mužského Ačka, Patrikem Míkou. Jaký je život dvou florbalistů, kteří mají zápasy v úplně jiné dny a tréninky v úplně jiné dny?
1: No, tak jako jsou... Moc se jako často úplně se nevidíme. Se tak jako občas doma míjíme, protože ty tréninky prostě máme jako jindy. A ty zápasy jsou jako taky jindy. Teď to bylo vlastně... Teď vlastně my jsme, my jsme hráli a mužský Ačko nehrálo, tak to bylo taky jako zajímavý Ani, jako vlastně, ani se nemohl koukat, jako nemohl být přímo na hale na těch zápasech, mohl se jenom dívat na to.
0: Do toho Patrik je hodně zavolen pracovníma cestama. Teď je vlastně měsíc v Indii. Jak to zvládáte tyhle ty pauzy?
1: Je to tak, no. Doufám, že se, doufám, že se tento víkend vrátí. A no tak je to náročný, no. je to ještě, že, ještě že fungují moderní technologie a funguje FaceTime, tak se aspoň můžem volat a tam je ještě jako časový posun, tak tím je to taky trochu náročnější, ale musím říct, že teda tím, jak jsme měli furt zápasy a tréninky, tak to docela uteklo ten čas, ale už se na ní těším.
0: Ty jsi zmínila svoji práci, pracuješ v Podolské porodnici, řekla bys nám k tomu něco víc? Jaká je tam tvá role?
1: Tak já pracuji v porodnici, pracuji v bance materského mlíka. Když to někomu řeknu, tak se vždycky všichni diví, protože to vůbec nikdo nezná. A ta Mlečná banka funguje hlavně pro naše nedonošený miminka. Máme tam vlastně tři oddělení, kde jsou, kde jsou tady ty nedonošené děti. No, a my jim prostě, my jim zařizujeme, my zajišťujeme, aby měli, aby měli mlíko, aby měli co jíst.
0: Neonatologie jako oddělení je poměrně specializovaný. A maminky, které tam své miminka mají, tak zažívají poměrně krušné chvíle. Jak ta komunikace s nimi probíhá?
1: Tohle víceméně probíhá na oddělení, protože my jsme jakoby, my jsme tak trošku. Abych to řekla úplně takový, za, takový zastrčený, ale když tam náhodou někdo z nás není, když třeba někdo zaspí do práce, tak o tom všichni vědí, ale jako veškerá tady ta komunikace a tohle pro, probíhá na oddělení, tam, kde mají to miminko, a my jsme prostě, my jsme trošku jinde a k nám už jenom chodí odevzdávat mlíko, kterým jim tam jako zamrazíme, odebíráme z toho vzorky, který se posají pak na bakteriologii, a pak, když je to všechno v pořádku, tak se to mlíko dostane k těm miminkám.
0: A možná trošku přímější otázka, plánujete s Patrikem, že i ty by si byla pacientkou podolské porodnice v blízké době?
1: Tak jako někdy jo, ale zatím nevím.
0: Trenéři se teď asi chytají za vlasy a <laughs> doufají, že to bude za hodně dlouhou Tak dobu.
1: věk už na to mám.
0: Touto otázkou bych ukončil první třetinu a pojďme se přesunout do té druhé, kde nás čekají otázky od našich posluchačů. Druhá třetina nám začíná a my se v ní podíváme na otázky od diváků, nebo od našich posluchačů a první posluchač se ptá, vracení při nájezdech, jsi pro nebo proti?
1: Ne, úplně to, já bych to zrušila, mě to úplně štve, protože jako už už takhle fakt nemáme vůbec šanci to chytit, no prostě, a hlavně, co bych úplně zakázala, tak to je freestyle.
0: Ten freestyle byl poměrně hodně rozebíraný, když si to vezmeme. Co je na tom vlastně nejtěžší? Je to, vlastně, je to chytatelný?
1: Je to, je to fakt těžký. No, jako asi se to dá, ale jako když to ten hráč provede jako dobře, tak je to prostě. To nejde, buď jako prostě musíš jako sundat nebo mu do toho nějak hrábnout, ale jako to taky není příjemný jako dostat hokejkou do ruky. No, těžko říct. Jako všechno se dá chytit, samozřejmě.
0: Jeden z našich dalších posluchačů se ptá, teď to možná bude, jak naši posluchači rádi vytváří inside jokey, tak to bude nejspíš jeden z nich. Pořád tě Eliška škorová šikanuje?
1: Samozřejmě, Eliška škorová mě šikanuje od prvního dne, co jsem tady v Panterech.
0: Nějaké blížší podrobnosti, kdyby jsi nám k tomu mohla sdělit, nebo... To, to nemůžu říct. Ale můžu
1: říct jenom to, že když jsem přišla, tak jsem si myslela, že mě nemá ráda, a jsem nevěděla proč a ona mě jenom šikanovala.
0: Dobře, dobře. Jaký je tvůj nejhorší zážitek ze zápasu?
1: Nejhorší zážitek ze zápasu? Hodně gólů, co jsem dostala. Teda, no, když dostanu hodně gólů, asi jako, nebo jako prostě, když dost hroznej, zážitek byl třeba loni s Chorovem 16 gólů, tak to nebylo úplně fajn.
0: Další posluchač se ptá, jaké si měla v minulé sezóně zranění, díky kterému jsi nechytala?
1: No, tak vlastně na jednom tréninku jsem už ke konci jsem cítila nějaký takové lupnutí, jakoby někde v třísle a dost mě to bolelo, takže jsem si za pár dnů jsem si zašla na ultrazvuk a našli mi tam, že jsem tam měla asi centimetrovou trhlinu, takže jsem tam chodila tak jako tři týdny. Vždycky mi to zkontrolovali, jak, mi to, jak moc mi to po týdnu srostlo a ještě jsem tam vlastně dostala i nějakci kolagenu, aby se to líp hojilo a aby tam nebyla taková velká izva, Nebo aby ta jízva byla, aby líp srostla prostě.
0: Když má tým Golmanku, na které vlastně, to dalo by se říct, stojí, tak je to vlastně mnohem horší, než když se zraní, zraní hráč, jak, jak, jak to probíhalo, ta komunikace potom s, s trenéry a jak se s tím trenéři vlastně museli vypořádat, když tak velkou oporu jako si ty ztratí do, v průběhu sezóny, která je rozjetá a v fulzovkách ji nemají takřka k nahradit.
1: Tak vždycky po každý té návštěvě jsem to konzultovala s Jenčou, jak to vypadá. Ale zaskočila mě Egy a zvládla to skvěle, jako ty zápasy, které jsme potřebovali vyhrát, jsme vyhráli a myslím, že to fakt zvládla super, takže.
0: Náš další posluchač se ptá, kdo je tvoje nejlepší obránkyně?
1: Nejlepší obránkyně? Ta nemůže takhle říct konkrétně, ale nejlepší obránky je ta, ta, co zblokuje nejvíc střel a udělá nejmí fatálů.
0: Hodně politicky... <laughs> řečená odpověď a tím nám skončila druhá to psa, třetina. To se
1: ptala určitě nějaká obránkyně. No. Typla bych si to na mónu třeba.
0: Nebudeme prozrazovat a třeba se to někdy v budoucnu dozvíš. Tuto otázku nám skončila druhá třetina a my se posuneme do té třetí, kde si budeš otázky losovat. Třetí třetina nám začíná a mi si bude Týnka otázky losovat. Týko, je to tvoje?
1: Snad budu mít šťastnou ruku. Tvůj florbalový vzor. Florbalový vzor. tak asi, Když jsem začínala, tak asi jsem se koukala na golmany ze Švédska a z Finska. Myslím si, že třeba Henry Tojvony, který tady chytal na mistrovství světa v Praze. Tak to jsem hodně sledovala. A pak ještě... ještě uh, jsem měla doma plagát, kde byl Patrick... Oman, Oman, nevím, jak se to čte, ale chytal za za Stockholm a za švédskou repr.
0: Otázka číslo dvě.
1: Oblíbené jídlo. Moje oblíbené jídlo jsou hranolky, ale bohužel ty nejím úplně každý den.
0: A jaká je vlastně taková vyvážená správná strava pro brankářku před zápasem?
1: Před zápasem tak určitě si nedá nedát si kachnu se šesti knedlíkama, ale tak něco lehkýho, no, tak každý má rád něco jiného. někdo třeba potřebuje být víc jeden, aby neměl hlad, někdo míň. Ideálně něco třeba, nějaký kuře s rejží, nebo tak.
0: Pojďme se podívat na třetí otázku, kterou si vylosuješ.
1: Unihok nebo zón. Teďka, co jsem tady, tak chytám v Unihoku, takže asi Unihok.
0: Chytala jsi vlastně někdy v Zone?
1: Jo, v ZONu jsem chytala jednu sezónu, když jsem byla ve Švýcarsku a pak jsme ji měli ještě tu... Když jsem byla v Repre, tak tam jsme ji taky chvíli měli. Ale jako, ono je to víceméně asi zone a UNIHOK dost podobný.
0: Poslední čtvrtá otázka.
1: Červené nebo bílé dresy? Bílé dresy, protože tam je hezký ten panther, ten se mi moc líbí.
0: Tak to si první, která odpověděla. Bílé drezy, protože... Tak holky
1: to mají asi podle toho, jak jim to sedí nebo nesedí, ale mně se prostě líbí ty bílý, protože je tam fakt hezký to logo.
0: Hostem devátého dílu podcastového seriálu s mikrofonem pod rouškou byla Kristýna Horňáková. Děkujeme a přejeme pokud možno co nejklidnější pauzu a brzký návrat na hřiště.
1: Já děkuji za pozvání a ať se všem daří.